1: Amén. Números 11, versículo 16, dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Amén.
0: Amén. Eh, si usted en la congregación se da cuenta de que hay alguien que cumple los requerimientos bíblicos, espirituales y morales, y es una persona esforzada, responsable y de resultados, es deber suyo como ministro promoverlo. Es importante el establecimiento dentro de la congregación de una escalera o escala de crecimiento, pero también de espacios para desarrollar el liderazgo para ir promoviendo a las personas. Si usted ve a un hombre esforzándose por ser responsable, promuévalo. Si ves a un hombre tratando de alcanzar autoridad, ten cuidado. El primero, el que se esfuerza por ser responsable y dar resultado, ese hombre va a ser una bendición a la obra de Dios. Pero todo hombre que trate de alcanzar autoridad, tenga cuidado, porque tal hombre va a perjudicar la obra de Dios. Lo primero que uno tiene que entender es que el ministerio no es señorío. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, verso 3. Primera de Pedro, 5, 3. Pastor Federico, colaboreme
1: Amén. Dice, Adelante. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, Sino siendo ejemplos de la grey
0: Amén. Hermanos, Dios hizo a la humanidad para que ejerciera dominio. Y es un instinto. El, el dominio es un instinto natural del ser humano. Por eso en el corazón de la mayoría de los hombres. Existe el deseo de gobernar. Pero el gobernar según el modelo bíblico es totalmente diferente a la manera en que la mayoría de los líderes del mundo ejercen su autoridad es por eso que necesitamos entender el modelo de la Biblia para el liderazgo es eh, importante utilizar el eh, lo que Juan 8.29 nos dice. Vamos a Juan 8.29. Y es. Que uno hace. Como ministro del Señor. Legítimamente. Lo que le agrada a Dios. Como Jesús. Mostró el ejemplo. De hacer lo que le agrada a Dios.
1: Juan 8.29. Amén. Dice, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada.
0: Amén. Entonces, el ministerio de Jesús y la posición que asumió Jesús en su ministerio fue la de enseñar, bendecir, sanar. Romper yugos, echar fuera demonios, perdonar pecados, sanar a los corazones quebrantados. Y eso fue la obra del Señor Jesús. Y en ese en eso consistió su ministerio. Y es en eso que consiste el ministerio de quien es llamado por parte del Señor. Vamos a Lucas 418
1: Lucas 418 dice el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos 18.
0: Eh, en Luke, en Marcos, capítulo 10, verso 45, la Biblia dice, Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. De ahí nos vamos dando cuenta que Jesús no ejerció dominio como un dictador. Él entendía su papel como un regidor, pero al servicio de los demás. Muchas veces sus discípulos no comprendieron esto. Ellos pensaban que el ministerio significaba una posición elevada para recibir honra y alabanza. Vamos a Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Y vamos a leer desde el versículo 20 al 28.
1: Amén. Dice. Entonces se le acercó la madre. De los hijos de Cebedeo. Con sus hijos. Postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo? con que yo soy bautizado ellos le dijeron podemos él les dijo a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo sino aquellos para quienes está preparado por mi padre cuando los diez oyeron esto se enojaron contra los dos hermanos entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén.
0: Entonces, el Señor no quería que sus apóstoles fueran amos o señores. Por el contrario, quería que fueran siervos de los demás, humildes, dispuestos a lavar los pies de sus semejantes. Como también Jesús lo hizo. Vamos a Juan capítulo 13. Versículo 14.
1: Juan 13, 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro. He lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros.
0: Amén. El mismo apóstol Pablo afirmó en sus escritos, en Efesios 2.13, que nosotros en Cristo estáis edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Significa Significa, mis amados hermanos, que el liderazgo de apóstoles y profetas son ministerios fundamentales en la iglesia. El fundamento de un edificio está bajo el mismo. Porque es quien sostiene. Los ministerios están para ser fundamento. Para sostener. No es de los ministerios el dominar ni mantener bajo dominio el edificio. Ellos están debajo para sostener, para ser fundamento de un edificio. Recordando que la piedra principal del ángulo era la piedra de esquina en, la, en las edificaciones. Y este lugar es reservado para Jesús exclusivamente. Solo él tiene el derecho de reinar en la iglesia, como la piedra angular del fundamento, es decir, la piedra de izquierda. Cualquier líder de la iglesia que trate de tomar el lugar de Jesús, está en peligro de operar como un anticristo. En el Nuevo Testamento, el término griego para anticristo, no solo significa contra Cristo, sino que también en algunos pasajes significa en lugar de Cristo, usurpar el lugar de Cristo. Y aquellos que están siendo entrenados bajo la cobertura de su ministerio deben entender este muy importante principio, que es el principio de no. Usurpar funciones, no hacer, como hizo Saúl, que veía, veía que Samuel se demoraba y, y tomó el lugar de Samuel sin ser autorizado para hacer eso. Vamos a Jueces, capítulo 8
1: Verso 23. 8:23. Ajá. Mas Gedeón. Ajá. Mas Gedeón respondió: No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros.
0: Ok, mire que los israelitas trataron de hacer que Gedeón fuera rey sobre ellos. Pero ¿qué le responde él? No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. El señorío en la iglesia es un asunto exclusivo de Dios. Si usted se pone como señor de sus ovejas y de la iglesia usted va a tener problemas con el Señor el libro de jueces y vamos a leer la parábola de Jotán vamos a leer del versículo 7 hasta el 21 pastor Federico jueces 9 del 7 al 21
1: amén cuando se lo dijeron a Jotán fue y se puso en la cumbre del monte de Jericín y alzando su voz clamó y les dijo oídme varones de Siquén y así os oiga Dios fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto. Para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid. Pues ven tú. Reina sobre nosotros. Y la vid le respondió. He de dejar mi mosto. Que alegra a Dios. Y a los hombres. Para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza. Anda tú. Reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid abrigados bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jeroboam, y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros, y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián. y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, setenta varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelec, Hijo de su criada. Por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad. Habéis procedido hoy con Jerobal. Y con su casa. Que gocéis de Abimelech. Y él goce de vosotros. Y si no. Fuego salga de Abimelech. Que consuma a los de Siquén. Y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquén. Y de la casa de Milo. Que consuma a Abimelech. Y escapó Jotán. Y huyó. Y se fue a ver. Y allí se tuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Amén.
0: Fíjense que cuando uno lee la parábola de Jotán. En su parábola. Ninguno de los árboles. O arbustos. O, o que llevan frutos aceptan la solicitud de reinar sobre el pueblo. Únicamente la zarza, una planta llena de espinos y sin fruto, accedió al llamado de reinar sobre el pueblo. Fíjese que cuando uno va eh, eh, a ese texto, fíjese que, que la dijeron luego los árboles a David pues ven tú reina sobre nosotros y David le respondió he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles la viña rehusó gobernar sobre otros y a Jesús le vemos también esa misma actitud él, era, él es la vid verdadera y también rehusó que le hicieran rey. Si uno va a Juan. Capítulo 6. Pastor Federico. Juan
1: 6.15. Amén. Juan capítulo 6. Versículo 15. Pero. Entendiendo Jesús. Que iban a venir. Para apoderarse de él. Y hacerle rey volvió a retirarse al monte el sol. Amén.
0: Uno se da cuenta que Jesús no, no tenía ambiciones. Y eso es una de las cosas que uno como ministro debe cuidarse, de codiciar, de ambicionar. Uno no debe ambicionar dinero ni posición. Uno debe hacer lo que Dios lo llamó a hacer a uno. Y lo que Dios le dio el talento para hacer. Pablo escribió algo a los filipenses. Vamos a buscar eh, filipenses capítulo 2, versos 5 al 8.
1: ¿Qué dice? Dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
0: Muy bien. Entonces, en el versículo 3 de ese mismo capítulo, dice que no, no hagáis, por no hagáis, nada hagáis por contienda. Mire, yo les voy a decir algo que me ha enseñado la experiencia en el pastorado, en el ministerio. Y es cuando, cuando las personas... Eh, tratan de hacer cuando las personas están mal actúan mal pero quieren justificar eh, quieren justificar lo, lo que están haciendo ellos quieren como los políticos tratar de tapar o de ocultar las cosas colocando como una especie de de mostrar eh, que hay crecimiento, que hay prosperidad, que están creciendo, que les está yendo bien, que están prósperos económicamente. Cuando las personas hacen las cosas por competencia, es decir, por contienda o por vanagloria, eh, el gran peligro es que todo lo que están construyendo es una quimera, es, un es, una, es algo que no va a poder soportar. El viento recio. Las cosas del Señor se construyen con humildad, con mansedumbre, con paciencia, con fruto, el fruto del Espíritu. Entonces, la Biblia nos enseña: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, eh, un ejemplo es el mismo apóstol Pablo. Pablo es quizás uno de los personajes más trascendentales del Nuevo Testamento. Obviamente, luego de Jesús y a la par de Pedro y Juan y Santiago, etcétera. Pero el mero hecho de ser un apóstol de Jesús, para él no le traía ni honor ni alabanza. Y uno va a Primera de Corintios. Pastor, hágame el favor, Primera de Corintios. Capítulo 4. Versículo. Versículo, del 11 al 14. Él nos describe cómo es su ministerio.
1: Amén. Dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados.
0: Hasta el 14. Sí, hasta el 14. Amén. Entonces, fíjense que la iglesia de Corintio. Y sus líderes tenían un entendimiento equivocado de su papel. Ellos pensaban que eran como los gobernadores gentiles. Pastor, le hace el versículo 8, que creo que es el que dice, y Pablo usó palabras llenas de sarcasmo para corregir sus ideas falsas. Primera de Corintios 4.8. Amén.
1: Dice... Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Elorio.
0: Exactamente. Entonces. Eh, nosotros tenemos que entender algo. Y es que. El liderazgo, el ministerio de la iglesia. Lo que nos enseña a nosotros es que Dios nos ha colocado para llevar cargas. Por eso la escritura usa el buey como símbolo del ministerio de la iglesia. En la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Uno lee Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 9 al 10, y el apóstol Pablo dice, dice tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió. o sea El buey fue escogido como la representación del líder de la iglesia, debido a su paciencia persistente en las labores de la cosecha. La fortaleza o fuerzas continuas y resistentes del buey han hecho de tal animal uno de los más amados y reverenciados entre todos los usados en la agricultura. Entonces, el buey ilustra el papel bíblico del líder de la iglesia. Es un llevador de carga, uno que lleva gozosamente la responsabilidad de ver que otros sean alimentados y cuidados. Y desde el punto de vista bíblico, los que cumplen fielmente su papel de liderazgo llevan muchas cargas como los bueyes Pablo, por eso, describió nuevamente su ministerio. Y vamos a pedirle al pastor Federico, si hay otro pastor que quiera leer, no hay problema. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28, donde él describe todas sus penurias. Segunda de Corintios 11, 23,
1: 28. Amén. Dice: Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un naufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed. En muchos ayunos. En frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Amén. Amén.
0: Entonces, los ministros sinceros, los que están... Por llamado del Señor. Llaman al Señor. Son los únicos que desean llevar esta clase de cargas. Y responsabilidades. Ellos representan. Los bueyes de Dios. Cuando usted encuentra una persona con esta característica. De ser un buey. Debe procurar usted. Entrenar a esa persona. Porque. Esa persona va a hacer prosperar su camino y todo le va a salir bien. ¿Cómo uno entrena a los ministros? Voy a tocar nueve puntos del entrenamiento de ministros. Número uno, eh, bueno, antes de... de de decir los nueve puntos, el
1: no punto que va a decir,
0: tenemos que hablar de que nosotros estamos llamados a ser responsables con la obra de Dios. Debemos estar dispuestos no solamente a dar la vida, sino a morir por esta causa y por este evangelio. Debemos ser verdaderos creyentes, devotos. Lo primero que se debe enseñar en el entrenamiento es lo que significa esperar en el Señor. Muchas personas quieren todas las cosas del Señor rápido, corriendo, de manera inmediata, como a veces las cosas se consiguen en el mundo. Las cosas de Dios no son así. Pero es esperar en el Señor es también depositar nuestra confianza en el Señor. Porque cuando uno inicia el ministerio, cuando uno está en el ministerio, es normal que uno tenga temores. Temores que sus defectos, sus falencias, sus carencias, sus imperfecciones, le puedan a uno impedir tener éxito a veces uno puede considerarse que uno es un, un ministro demasiado débil. Muchas veces en el ministerio ciertos acontecimientos nos marcan con profundas frustraciones, fracasos, que de una manera u otra confabulan se confabulan contra nosotros. Entonces, lo primero que uno debe entender cuando, cuando uno está entrenando a alguien y hay que entrenar a los ministros a esperar en el Señor es que Dios usa a los débiles. En el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29, él dice que él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando Dios llama a una persona para que sea ministro del Señor, no lo está escogiendo sobre la base de cuán inteligente, talentoso, educado pueda ser. De hecho, es, esas son cosas que Dios tendrá que modificar o algunas veces hasta derribar completamente y destruirla antes que, pueda, que de que pueda usarnos a nosotros. En primera de, de, de Corintios 1.19, eh, Pablo citando el Antiguo Testamento, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, esto no es con sabiduría humana. Ni entendimiento humano. Y el mismo apóstol Pablo dice. Porque lo loco de Dios. Es más sabio que los hombres. Y que lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, y él le dice a los corintios. Oye, ustedes no son sabios según la carne. O poderosos. Ni nobles. Antes. Lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. Y lo flaco del mundo escogió a Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. O sea, esto es lo que el, el apóstol Pablo nos está enseñando. Que en nuestras debilidades, en nuestras vacilaciones nuestros fracasos. Dios siempre va a revelar su sabiduría. Él va a exhibir su poder cuando estemos o estemos estamos sumidos en nuestras debilidades. Porque el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. En el Salmo capítulo 8 En el Salmo capítulo 8, dice que de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al que se venga. Y eso lo pide el, el Señor en Mateo cuando cita el Salmo capítulo 8. Dios avergüenza al diablo y lo avergüenza cada vez que utiliza miembros más débiles para darle una lección a Satanás para derrotar los intentos del enemigo. Si uno revisa las personas que Dios escogió en la Biblia. Imagínese, por ejemplo, el apóstol Pablo. Él envió a Pablo a predicar el evangelio a los gentiles paganos. Él había estudiado las escrituras a los pies de Gamaliel, quien era maestro de maestros de la secta de los fariseos. Era miembro del Sanedrín donde había un grupo de hombres judíos de gran prestigio, intérpretes de la ley. Y Pablo tuvo que memorizarse y citar los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. La Torá, el Pentateuco. Era un judío de un trasfondo cultural extraordinario. Desde el punto de vista humano, es una persona supremamente calificada. Pero... ¿A quiénes fue enviado, Pablo, para tal obra de parte de Dios? No fue enviado a los judíos de gran instrucción. Fue, lleva, fue enviado a los pueblos que habían sido desechados porque eran gentiles. Estos... Me, me disculpan un momento, por favor. Creo que estaba hablando un poco acerca del apóstol Pablo. Y les decía cómo eh, el apóstol Pablo, a pesar de su, su formación como un como fariseo, él eh, no, eh, desde el punto de vista humano, nadie podía estar más calificado que Pablo para salir a evangelizar a los judíos. Pero fíjense que Pablo no fue enviado a los judíos, fue enviado a los gentiles. Sin embargo, él siempre le predicó a los judíos cuando, pudo porque primero llegaba a la sinagoga y luego se iba a los judíos, perdón, a los gentiles. Entonces, él fue y toda su educación, inteligencia, talento eh, fue dado, eh, fue despojado, Dios tenía que despojarle de todo eso. Y dice que cuando, lo primero que dice es que Dios le envió al desierto de Arabia a fin de, de, de poseerlo, de vestirle allá de todas esas cosas de las que pudiera jactarse. Entonces vamos a Gálatas, eh, capítulo 1, versículo 17. ¿Quién me colabora con la lectura? Galatas
2: 1.17. Sí, pastor. Dice la palabra de la siguiente manera. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco.
0: Amén. En Fíjense ustedes que cuando uno lee el texto de Jeremías, Jeremías capítulo 2, verso 6, Jeremías 2.6, ¿alguien me lo puede hacer favor de leerlo?
2: Jeremías 2.6 dice de la siguiente manera, gloria al Señor. Y no, dije, y, no, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto? Por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre.
0: Así que fíjense ustedes que el apóstol Pablo fue enviado precisamente al mismo lugar por donde pasó el pueblo del Señor, el desierto de Arabia, y es un lugar... Y no, un lugar, pues como su nombre indica, despoblado, desolado. Entonces, eh, Dios, al despojarle de todo eso, lo envió al desierto de, Ara de Arabia, de la misma manera que hizo con Moisés y con los israelitas en el cuando lo sacó de Egipto. Y en ese sentido, él lo puede decir en Gálatas 1:17, y también... Él va a decir algo interesante. Vamos a, 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 a Filipenses, capítulo 3, versículos 4 al 8. Filipenses 3 del 4 al 8.
2: de la siguiente manera, Pastor Filipenses 3, 4 al 8. Sí, señor. Por favor. Amén. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, Hebreos de Hebreos, en cuanto a la ley fariseo y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
0: Amén. Entonces, eh, fíjense, eh, amados hermanos, que Pablo aprendió que su, su ministerio pod, eh, solamente podría ser bien logrado si echaba a un lado las cosas que eran ganancias, reputándolas como pérdidas para ganar a Cristo. Por lo tanto, todo aquello que era parte de, su, de, de las cosas, de lo, de lo que él podía gloriarse o vanagloriarse él las echó a un lado y aprendió, y eso lo dice en 1 Corintios 2.4, dice que él aprendió a proclamar el evangelio no con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del espíritu y del poder, o sea, para el Pablo ministrar el evangelio, y decirle a las personas que Jesús es el Salvador, Pablo eh, contó, fue con el poder del Espíritu Santo, no con, la, no con la, su historia, su pasado, su tradición, su, su pedigrí, su, 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 sus títulos académicos. No, era eso. Ahora, otro personaje que podríamos hablar brevemente, es Pedro. Pedro fue el instrumento usado para abrir las puertas de la fe a los gentiles, porque en Hechos 10 dice que el primer gentil que se convierte es Cornelio. Y él permaneció en Jerusalén con, entre la mayoría de los judíos eh, y a él en Galatas 2.8. Vamos a leer Galatas 2.8.
2: Y dice así, pastor. Pues, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles.
0: Entonces, fíjese, el apostolado de la circuncisión quiere decir prácticamente el apóstol de los judíos. Entonces, ¿qué calificó a Pedro para esa tarea? Fue su educación académica, ¿no? La Biblia dice en Hechos 4:13 que Pablo, que perdón, que Pedro era un hombre sin estudios, que era una persona que no había tenido ninguna titulación académica. Y la gente decía que ellos eran, vamos a leer Hechos 4:13 para que, miren lo, lo que opina el concilio de, de, de Pedro y Juan.
2: Sí, dice la palabra, sí, pastor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían
0: que habían estado con Jesús. Amén. O sea, ellos les reconocían, era que eran personas que habían estado con Jesús. Entonces, fíjense, mis amados hermanos, cómo la debilidad puede tornarse en bendición, porque el libro del profeta Isaías dice en el 40:29, él da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. O sea, aquí eh, eh, se entiende que de una manera u otra hay una, hay una especie de intercambio en el que tú le, le entregas a, a Dios tu cansancio y él, entrega, y él te entrega a ti sus fuerzas y como él nunca se cansa cada vez que tú le entregas tu cansancio a él pues no hace efecto en él pero cuando él te da sus fuerzas entonces hace un efecto de fortalecerte a ti ahora hay algo importante que debemos entender eh, cómo la debilidad puede tornarse en bendición. En primer lugar, uno debe depender de Dios. Fíjense que hay una, hay una historia de un ciego y un paralítico que dice que se hicieron muy buenos amigos, inseparables amigos. Y de esa amistad surgió que el paralítico podía ver perfectamente pero no podía caminar. El ciego tenía unas piernas fuertes, pero no podía ver. Entonces el paralítico le ofreció su habilidad para ver al ciego a cambio de su habilidad para moverse. Entonces el ciego cargaría con el paralítico sobre su espalda y el paralítico le instruiría al ciego respecto al camino en que debería andar. Entonces fíjense cómo... Eh, la mutua debilidad y necesidad de los unió a fin de aprovechar la ventaja que cada uno eh, podía tener. Creo que de la misma manera nuestra ceguera, nuestra impotencia espiritual nos debe conducir hacia unas relaciones de mutua dependencia con Dios en oración a fin de que nuestra potencia pueda reemplazar nuestra debilidad. Pero esa potencia es la potencia que viene del cielo, de Dios. La Biblia dice, Él da esfuerzo alcanzado, pero también dice, mi, eh, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando nosotros dependemos de Dios, eso atrae su atención. Él hace que, eso hace que Él sea atraído hacia nosotros, que manifieste su poder a través de canales humanos. Nuestras imperfecciones son vistas como bendiciones. Cuando estas nos, nos hacen depender de Cristo. Entonces, cuando nosotros eh, estamos eh, en, en, en el Señor, nosotros debemos decir, oye, yo sé que no, eh, en vez de... de de tomar una, una actitud como de a, acomplejada. Porque hay muchas personas, hermanos, que no rinden en la obra del Señor porque son muy acomplejadas. No se dan cuenta que Dios te llamó, Dios te escogió y, y es suficiente lo que tú tienes. Él solamente necesita dos peces y cinco panes para dar a, a una multitud de comida. Él es el que multiplica. Porque... Lo otro importante es creerle a la palabra. Cuando alguien no le crea a la palabra, no entiende por qué dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lucas 10 dice, Os doy he aquí os doy potestad para hoyar serpientes y, y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. La Biblia dice que nosotros haremos proezas en el Señor. Y eso, eso es, 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 nosotros debemos creer la palabra del Señor, lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Pero cuando usted dice, ay, es que yo no soy bueno, es que yo no sirvo, es que, ay, no, es que Dios debió. O sea, eso, eso tan... Uh, eh, eh, eso realmente le va a afectar. Mire, hermano, Dios nunca puede usar a un sirviente desanimado. Nosotros tenemos que tener unas actitudes totalmente diferentes. Por eso el desánimo es, es muy peligroso en un ministro. Y nosotros nos desanimamos, hermanos, por muchas razones. Una de las principales razones por las que nosotros nos desanimamos, se lo digo con toda honestidad, es cuando creemos que lo que hemos hecho ha sido en balde que hemos trabajado en vano cuando no vemos resultados, cuando estamos bregando, bregando, y lo mismo, y lo mismo, esa, esa entrar en círculos viciosos nos genera cansancio, nos genera fatiga, nos genera una, una sensación de frustración, y eso nos desanima, y el desánimo eh, no nos hace competentes, por eso, la única manera de, 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 de entregar nuestras debilidades y adquirir la fortaleza del Señor es a través de la oración. Esa flaqueza, esa debilidad a la cual Dios responde es aquella que produce esa misma necesidad de dependencia. en él. Cuando nosotros oramos y decimos, oh Dios, te necesito. No, no puedo hacer las cosas sin ti, sin ti nada soy. Fuera de ti nada puedo lograr. El mismo salmista decía, mi alma tiene sed de Dios, como el siervo Brahma. Todas estas cosas, hermano, hacen que cuando uno se acerque a la oración, en, la oración y en esa necesidad, eso va a contribuir al desarrollo de una vida devocional y a una oración saludable. Porque usted está necesitando del Señor. Usted ya no está necesitando de, de, de estar pidiéndole tantas cosas materiales o de que Dios le apoye en circunstancias personales o familiares, sino que usted realmente se entrega, se rinde en la oración y en esa rendición sus debilidades son colocadas en el trono de la gracia y Dios le da fortaleza a usted. Dios es la fortaleza de nuestra vida y Él es el único que puede Quitarnos el temor, porque Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi alma, ¿por qué de atemorizarme? Entonces, es aquí cuando dice el profeta Isaías, los jóvenes se fatigan y se cansan. Pero los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas. Él renueva nuestras fuerza. Él nos hace tomar nuestras fuerzas. Y las reemplaza con las suyas. Entonces ya no estamos en nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas, en su poder. No es una cuestión de combinar nuestras fuerzas con las de él. Sino más bien es que ya no andemos en nuestras fuerzas, sino que implementemos, implantemos nuestra, las fuerzas de Dios. Dios está diciéndonos, oye, si tú eres fuerte en tu opinión, yo no puedo usarte. Si puedes hacerlo por ti mismo, entonces tú no me necesitas. Pero cuando tú eh, le dices, Dios, yo no puedo, búscate a otro, porque yo, yo realmente no puedo, yo ya, ya no aguanto, ya no puedo más. Entonces Dios te dice, ah, bueno, entonces ahora, ahora sí vas a poder, porque es que nunca pensé ni nunca pretendí que te hicieran las cosas con tu fuerza. La, se van a hacer con las mías. El que garantiza el éxito de las cosas soy yo, el Señor, Jehová Dios Todopoderoso, Jehová Dios de toda carne, quien no tiene nada imposible. Por eso es importante, hermano, reconocer la necesidad, la necesidad que tenemos de Dios. David decía, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Porque a veces cuando usted no reconoce su debilidad, y su necesidad de Dios, entonces, ustedes simplemente, perdonen la expresión, ignorante, porque el mismo salmista, en el Salmo, el salmo de Asaf dice, Mas yo era ignorante y no entendía, era como una bestia acerca de ti, David, Asaf, recibieron fuerzas de Dios, porque estuvieron dispuestos, a reconocer humildemente, esa necesidad, la necesidad de Dios, y el libro del profeta Isaías tiene una palabra poderosa. Dice a los afligidos y menesterosos. Buscan las aguas que no hay. Se secó de, eh, de ser su lengua. Yo Jehová dice los oiré. Yo el Dios de Israel no lo desampararé. En los altos abriré ríos y fuente en mitad de los llanos. Tomaré el desierto en estanques de agua. Tornaré o convertiré el desierto en estanques de agua. Y en manantiales de agua a la tierra seca, porque verán y conocerán que yo soy Dios y que por la mano de Jehová se hace esto. Sé sí, de una manera u otra, hermano. Uno tiene que entender. Mire, Pablo descubrió que si reconocía las áreas de necesidad y debilidad en su vida, ello traería como resultado que Dios le daría nuevas fuerzas. En, en Segunda de Corintios 12, él dice, y porque la grandeza de las revelaciones no me levantase, no me levante descomedidamente me he dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, por lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y, y, 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 ¿Y qué es? Bueno, no voy a hablar de ese aguijón, lo único que la respuesta fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, el Pablo puede decir, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis flaquezas, porque habita en mí el poder de Cristo, por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ese es el principio a través del cual eh, opera el poder del Evangelio. Cuando somos débiles y percibimos nuestra gran necesidad de Dios, cuando tenemos hambre, cuando somos pobres en espíritu, es decir, cuando nos humillamos delante de la presencia del Señor. El libro del profeta Isaías dice, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y usted tiene que entender dos cosas. Número uno. Los que esperan en Jehová. Y ahí hay dos conceptos. En el asunto de esperar en Jehová. Número uno. Uno tiene que esperar en el tiempo de Dios. O sea, en otras palabras. No tomar una acción mayor. Hasta que él le muestre que es el tiempo de actuar. Y segundo. Nosotros debemos esperar en ayuno y oración. sea, cuando nosotros empleamos tiempo en oración ante la presencia de Dios en, 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 en esa devocional, nosotros estamos esperando al Señor. Ahora, ¿cómo nosotros esperamos en el tiempo de Dios? hermano, solamente lo podemos hacer orando. Orando. Orando en todo tiempo, con toda súplica en el Espíritu. Si no, no va a haber eso mismo. Si nosotros no tenemos ese tiempo devocional. Pues la Biblia dice. No serán avergonzados los que te esperan. No serán confundidos. Eh, no serán confundidos. Por mí los que te buscan. ¿Cómo? hermano. Teniendo devocionales. Es importante en nuestra vida devocional. Si no hay vida devocional, no hay nada. Porque Dios es el que controla el tiempo. Porque la Biblia dice que Dios es el que controla el tiempo. Dios, venido el tiempo, dice el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. O sea, Dios envía. Cuando el tiempo... Amén. Vamos a hacer una pausa. Pausa. Pausa la voz de Dios. Eh, la pregunta es, ¿Dios te está hablando? ¿Escuchas la voz de Dios? Mucha gente está confundida con esto. Algunos creen que Dios puede guiarnos y conferir dirección cuando la necesitamos. Y otros dicen que Dios solamente nos habla cuando leemos la Biblia. Yo soy de los que creo que Dios habla. Yo creo que Dios te puede hablar con voz audible porque yo he vivido esa experiencia. No eh, a cada rato, pero puedo contar las veces en que Dios me ha hablado. ¿Okay? Fíjense que fueron los libros apócrifos eh, los que relatan que la secta de los fariseos enseñaba que todo lo que Dios tuviera que decir ya estaba dicho en los escritos de Moisés. Y cualquier voz o escrito profético eran, no eran válidos, Entonces solamente aceptaban... Los saduceos solamente aceptaban los cinco primeros libros de la Biblia y nada más. Hay mucha gente que no cree que Dios habla. Que Dios es mudo. Y fíjense que Jesús dijo. No solo de pan vivirá el hombre. Más con toda palabra que sale de la boca. Fíjense que. Eh, en Apocalipsis. Siete veces hay una amonestación. Y entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso está en tiempo presente, no en pasado. En hebreo. Capítulo 12. Verso 25. Dice que desechan al que habla desde los cielos. Entonces. Eh, cuando dice el Señor que todo lo que sale de la boca lo que está hablando es de una función presente esto significa que algo que sucedió en el pasado está sucediendo en el presente el hombre eh, podríamos traducir ese texto diciendo el hombre vive de toda palabra que ha sido hablada y continúa Siendo hablada por la boca de Dios. Dios no es un Dios mudo. Ahora, no, a, Dios no le habla a todo el mundo. O sea, la voz de Dios no, no, no se escucha. No la escucha a todo el mundo. Porque eso sí tengo que decirlo. Y una de las mayores bendiciones que tiene un verdadero creyente es oír y conocer la voz de Dios. Mire, es posible oír la voz de Dios hoy en día con la misma certeza y claridad como lo oyeron Abraham y Moisés, Samuel, David, Pablo, Pedro, los apóstoles, lo que oyó Juan en la isla de Pasmo. Dios ha prometido. Hacer conocer su voz con claridad, no solamente para los tiempos apostólicos, para nuestros días. Por eso eh, Hebreo dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a, a la compañía de muchos millares de ángeles. Nos ha dado una promesa y una advertencia acerca del oír su voz que Dios va a reunir un remanente separado y santo en una acción espiritual y les va a dar a conocer su voz. Y Dios tiene este mensaje para todos los que son llamados, que la voz de Dios que sacudió la tierra en generaciones pasadas se oirá con poder otra vez en, en esta última sacudida. Por eso Hebreo dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esa es la advertencia de Dios a sus hijos. Dice, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. ¿Por qué Dios está sacando a su pueblo de esos de esa tradición evangélica, corrupta, corrompida? ¿Por qué Dios, Dios está sacando de las iglesias muertas? ¿Por qué clama el espíritu, sal de Babilonia, pueblo mío, no participes de sus pecados? Porque Dios debe tener un pueblo en estos postreros días de conflicto que no esté confundido ni llevado de un lado a otro por los vientos horribles de las falsas doctrinas. O que no sigan a pastores falsos y que, que conozcan la voz de Dios. Y Dios le tiene que hablar, y Dios le habla con claridad. La voz de Dios las dirige, las consuela, las guía. Dios siempre ha tenido un pueblo guiado solo por la voz de él. Adán y Eva dicen que oyeron la voz de Jehová Dios en el huerto de, del Edén. El pecado lo que hizo fue Temer, los hizo temer y ocultarse de aquella voz, oí tu voz en el huerto y tuve miedo Abraham se convirtió en padre de muchas naciones porque oyó y obedeció la voz de Dios yo le digo en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz el mismo Génesis dice por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes Moisés no hacía nada sin haber oído antes la voz de Dios. Dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Y cuántas veces dice? Y Jehová dijo a Moisés. Moisés dijo a Jehová. Y Jehová le dijo y habló Dios. O sea, Moisés y Dios se hablaban como amigos íntimos. Dios siempre ha buscado un pueblo que honra y tema su voz. Dios le dijo a Moisés, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que, vi que vivieren sobre la tierra y las, enseñaran, y las enseñarán a sus hijos. O, o cuando en Deuteronomio dice, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. ¿Cuántos versículos bíblicos no hablan de que Dios habla? No dicen que Dios habló. Dice que en Deuteronomio, que desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte a, y has oído sus palabras. Y dijiste, hemos oído su voz, hoy hemos visto, dijo el pueblo, que Jehová habla al hombre y este aún vive. Hermano, lo que pasa es que el pueblo de Israel quería la voz de Dios filtrada a través de Moisés. Por eso ellos dijeron, ah, porque no queremos hablar con Dios porque vamos a morir, porque este, este fuego nos va a consumir. ¿Quién es, ¿Quiénes somos nosotros para que, que el, el Dios vivo no, 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 con su fuego nos hable? Ellos tenían miedo. Y el pueblo de Dios hoy, el pueblo actual, no es diferente al de Israel. Todavía tiene miedo de asumir la responsabilidad de encerrarse con Dios para oír su voz. El Señor quería que cada israelita conociera y oyera su voz. Les hizo saber que Él es Dios que habla. Y por eso dije, hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. O sea, no es una sorpresa que hoy en día la gente se descarríe. Porque ponen la, 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 la propia vida en manos de un maestro o un pastor que se vuelve su Dios. Y todo lo que él oiga o enseñe llega a ser su voz de Dios. Y fíjese que el mismo salmista dice que aunque Moisés fue Moisés y era hombre santo y humilde, dice el Salmo 106 que él habló precipitadamente con sus labios. Es decir, que a un maestro humilde y santo como Moisés, su voz no fue infalible. Por eso hay que conocer y oír la voz de Dios directamente para poder juzgar lo que se enseña. Porque hay millares emocionados con este evangelio que blasfema de la cruz. Porque están oyendo la voz del hombre, no conocen la voz del verdadero maestro. Y si conocieran la voz del verdadero maestro, no estuvieran aplaudiendo las doctrinas falsas. Por eso Deuteronomio dice, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, Así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Mire, Samuel oyó tan claramente la voz de Dios que, le, le, que, que el libro de Samuel dice, no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo y por la palabra de Jehová. Y Samuel habló a todo Israel. La Biblia dice que David oyó la voz de Dios. Hay hoy, en la actualidad, mucha gente que no cree que Dios todavía les habla a los hombres. No, él, él te habla, pero le, leyendo la Biblia es verdad que Dios nunca dirá una palabra contraria a las escrituras pero Dios en estos postreros días nos ha hablado por el hijo su hijo todavía les habla a sus hijos él dijo que sus ovejas conocen su voz y no atienden la voz de otro Dios le habló a Saulo en el camino a Damasco Dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y por el resto de su vida, Pablo testificó, oí su voz. Cuando estuvo delante del rey Agripa, eh, Pablo dijo, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Y luego eh, Pedro oyó y obedeció la voz, dice, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mate y come. Cuando tenía el manto que descendía. El lienzo que descendía. Jesús le dice a la iglesia de la odisea. he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, no todo aquel que dice Dios me dijo. Ha oído la voz de Dios. Porque hay mucha gente que dice Dios me dijo, Dios me dijo. Y hay a veces voces que no son de Dios, son de la carne. Son de una voluntad terca, de la del enemigo, la del mundo. Mira, hermano, el creyente en Cristo que piensa que no lo pueden engañar, el que antes oyó de veras, pero ahora se mueve por impresiones y voces que no han resultado de la oración íntima, de la oración en intimación, de la oración en el secreto. Porque muchos profetas clamaron, así dice el Señor, y Dios no había hablado. Hablaban de lo que les parecía. Y oye, oye, hay una exacerbación de gente que dice, así dice, vino a mí palabra de Jehová, así dice el Señor. Por eso, el, el vamos a leer el, el profeta Ezequiel. Pastor, pastor Colaboreme Ezequiel 13.
2: Ezequiel 13, del 1 al 8, amén pastor, dice la palabra así, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto Como zorras en los desiertos Fueron sus profetas O oh Israel No habéis subido a las brechas Ni habéis edificado un muro Alrededor de la casa de Israel Para que resista firme En la batalla en el día de Jehová Vieron vanidad Y adivinación mentirosa Dicen ha dicho Jehová Y Jehová no los envió Con todo esperan que él confirme La palabra de ellos ¿No habéis visto visión vana? ¿No habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís, dice Jehová, no habiendo yo hablado? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Hasta ahí, Pastor.
0: Bueno. Eh, yo. Eh, lo que les puedo decir, hermanos, no solo hay profetas, sino que hay multitud de creyentes. Que no entienden que sus propios deseos son los que hablan. Están convencidos de que es la voz de Dios cuando es todo es vanidad. Un deseo del corazón. Están pensando y deseando con el corazón. Mire, Dios no le habla a nadie que tenga pecados ocultos. Tales como el orgullo, la ambición o la lujuria. Si usted va al libro del profeta Jeremías, capítulo 14. Amados hermanos, mire, yo quiero decirles esto. Esto no es una cuestión de formalidad. Esto no es de, de decir yo soy fulano de tal. Esto es de testimonio. Y, y escuche, eh, no estamos hablando de, de, de pecados de, 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 de creyentes nuevos. Estoy hablando de cosas que, que cometen... Personas con trayectoria en el ministerio. ¿Qué dice Jeremías 14, 14? Dios no le habla a nadie que tenga orgullo en su corazón. Porque Dios, dice la Biblia, Da gracias a los humildes, pero resista al soberbio. De cómo Dios va, Dios no respalda a nadie en soberbio, pastor. Dios está es el humilde y el quebrantado de corazón. Elías 14 dice: Falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad. Y engaño de su corazón os oh, profetiza Y si usted va a Jeremías 23. Dice no yo no, no envié yo a aquellos profetas. Pero ellos corrían. Yo no les hablé. mas ellos profetizaban. Y qué profetizaban el engaño de su corazón. Y, 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 y el mismo Dios dice. Yo estoy en contra de los profetas que endulzan sus lenguas. Y dicen. Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. Ningún provecho hicieron a este pueblo. Pervertisteis la palabra del Dios viviente, yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia. Mire, hermanos, quiero decirles algo. A lo largo de este ministerio, lleva más de 30 años. Me ha tocado enfrentarme situaciones muy difíciles, sobre todo de personas que, que actúan de esta manera, que hablan como si estuvieran en el nombre del Señor, pero se han desviado. Solamente a veces el tiempo es el que a uno le da la victoria, le da la razón. Y lo que yo recibí del Señor, que yo también os he enseñado, es que nadie puede oír la voz de Dios cuando tiene un ídolo en su corazón, cuando en su corazón hay algo. Los que abrigan ídolos de pecado. No oyen la voz del Señor. Cuando uno lee el, el libro del profeta Ezequiel. Dice estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y dile. Así ha dicho Jehová el Señor. Estoy leyendo Ezequiel 14. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón. Y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Y dice, y pondré mi rostro contra aquel, aquel hombre. Y le pondré por señal y por escarmiento. Y lo cortaré de en medio de mi pueblo. Y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra. Yo Jehová engañé al tal profeta. Y extenderé mi mano contra él. Y lo destruiré del medio de mi pueblo de Israel y llevarán ambos el castigo de su maldad. Como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. Cuando dice yo, Jehová a engañar tal profeta. Ahí lo que está diciendo, oye, yo voy a permitir que oigan palabras engañosas. Y lo que oigan será un castigo y se añadirá a sus penas. Oye, y lo que se oye son voces, profecías. Se ve a, a profetas falsos que... Mire, yo recibo cartas de personas que dicen, yo decidí. No, no, no dicen, Dios me habló y me dijo y me dio la orden directa. Hermano, cuando... Eh, esta organización llamada Fe Sana, esto fue una voz de Dios que me habló. Dios me habló audiblemente. Lo del Goel fue el Señor que se me apareció en visión hace más de 30 años. Yo no estoy diciendo que las experiencias espirituales personales puedan considerarse superiores a las escrituras. Pero lo que yo sí puedo decirles es que cuando interpreta uno las experiencias espirituales a la luz de las escrituras, ellas son de beneficio. Nunca se toma las experiencias espirituales para explicar la Biblia. No, debe haber una consonancia con la Escritura, porque en eso sí somos celosos de la Escritura. Dios habló. Dios dijo, Dios, lo último que Dios me habló audiblemente, que me lo dijo y yo lo comenté a algunas personas, se los digo aquí, dijo, Que el espíritu de tal de tal No tiene arte ni parte en esta visión Me lo dijo en un ayuno Orándole a Dios en mi, en mi habitación de rodillas Escuché la voz de Dios Que me dijo el espíritu de, de tal No tiene arte ni parte en, en este En esta visión todo el que tenga ese espíritu no tiene arte ni parte en esta visión. Y por esa razón, amados hermanos, es que Dios dice lo que dice. Solo los que se encierran con Dios en oración secreta oyen su voz. Por eso Dios selecciona con mucho cuidado a las personas a quienes hablan. Hermano, usted tiene que entrenar a los suyos a, a buscar de Dios. Una pelea, usted tiene que hacer, a, a, a hacerse una pelea diaria para que esta gente sea gente de Dios los que usted esté entrenando, sea gente de oración. Porque Dios habla solo a los que valoran su voz. Tanto que se apartan de todo el mundo para estar a solas y esperarlo. Mire, la voz de Dios vino a Moisés cuando estaba a solas con él. La importancia de la soledad. La palabra vino a Juan el Bautista solo en el desierto. Jacob oyó la voz de Dios en el desierto de Arán. Dios le habló a Josué cuando salió solo del campamento frente a Jericó. La voz de Dios vino a Pablo cuando estaba solo en el desierto. La voz del Padre vino a Jesucristo cuando oraba solo en el monte. Dios te está diciendo, si quieres oír mi voz, enciérrate a orar en tu aposento. Ora a mí en secreto y te recompensaré. Muchas veces las ocupaciones, la codicia, la avaricia, la, las preocupaciones de la vida ahogan la voz de Dios. Jesucristo nos dio una advertencia contra las muchas ocupaciones que nos impiden detenernos a oír su voz. Cuando dice la parábola del sembrador estos son, dice, los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay personas que están ahogando la voz de Dios. Que en otra ocasión Dios les hablaba con mucha claridad. Y que era para ellas un gran gozo. Que lo aman. Pero cada día tienen menos tiempo para él. Su ocupación los llama. Sus riquezas. Sus preocupaciones. Sus problemas. Su propio ministerio. Hay personas entregadas en el ministerio porque es una construcción personal y la voz de Dios se va apagando y él los llama, los atrae, les advierte les dice si sigues haciendo esto vas a ahogar y apagar mi voz en ti por completo usted uno puede llegar a estar tan ocupado y atareado que de nada le sirve oír la voz de Dios. Cristo dijo que se haría infructuosa, uno no escucharía, sería una voz desperdiciada y sin efecto. No es como la persona que oye al lado del camino a quien llega Satanás y le quita la voz de Dios. No, esta persona tiene autoridad espiritual. La palabra ya ha echado raíces la cual quiere decir que la voz era conocida. Satanás ha sido expulsado, pero ahora no es él quien estorba, sino las ocupaciones que uno mismo se impone, son los afanes, la precipitación de todo en todo momento, sin dejar tiempo para ocultarse con él, a discernir su voz apenas perceptible y calmada, en el ajetreo constante ya no se oye la voz de Dios. Ahora la carne habla todo el tiempo y los deseos humanos adquieren voz propia. Lo que se desea se convierte entonces en la voluntad de Dios para ellos. Lo que se supone pasa ahora por discernimiento. Amados hermanos, todas las voces no son de Dios. Si una voz no ha nacido en el aposento alto, en el secreto, producto de una comunión profunda, de un espíritu quebrantado, de intimación, rendición, quebrantamiento y crucifixión, de un tiempo a solas en su presencia. Perdóneme, no es la voz de Dios. Si usted se aparta del pecado y los ídolos. Y se encierra con él solo. Y no sale hasta que él le hable. Él le va a hablar. Dios habla una palabra fresca cada día. A todos los que quieran oír. Pero muchos no pueden oírla. Porque su corazón. Está endurecido. Por eso la carta a los hebreos dice. Si oyere hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón. La voz de Dios es para hoy. Es una voz al momento. Que él desea que oigamos. Cristo nos dijo. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ellos tropiezan. A esta gente le gusta oír y recibir todo lo que Dios dice con alegría, pero la palabra no penetra, la voz de Dios no los cambia, permanecen inquebrantables y su corazón se sigue petrificando, se están convirtiendo en piedras, corazones de mármol, corazones de piedra. Y uno piensa que los corazones más duros se, pueden, se encuentran en el mundo. No, los corazones más duros y eso es lo más triste, que los corazones más duros se pueden encontrar en la casa de Dios. En la iglesia. Hay creyentes que desarrollan un corazón duro. Se oponen a que la voz de Dios doblegue su voluntad. Oyen la voz de Dios en su palabra, la predicación. Algunas veces su voz susurrante y calmada. Sin embargo, no obedece, porque la palabra no puede arraigarse. Pero hay algo peor. Todos los días Dios llama a su pueblo al aposento al secreto de la oración, porque él les quiere hablar de la obediencia, de los problemas personales, guiarles. El libro del profeta Jeremías, este texto muy ministra mucho jeremías 713 dice aunque os he aunque os hablé desde temprano y sin cesar no oísteis y os llamé y no respondisteis cada vez que rehusamos esa llamada y nos dedicamos más bien a nuestros nuestros propios intereses negocios poniendo otras cosas primero que dios perdemos un día de audiencia cada día que no queremos escuchar, el corazón se nos enfría más y más. Cada vez que escuchamos otra voz, en vez de esperar para oír su voz, nos endurecemos más. Cuando no queremos disciplinarnos para estar a solas con Dios, oír su voz, nos apartamos de esa voz. Es vergonzoso lo que pasa en tantas iglesias. Actualmente con tantas personas que ya no pueden ni siquiera reconocer la voz de Dios. Por eso se levanta cualquier mentiroso, embustero, payaso y enseguida lo van siguiendo. ¿Por qué? Porque ya no distinguen la voz de Dios. El Señor ve que se están endureciendo pero todavía los ama y se interesa por ellos. Entonces le, les dirige la luz de su Espíritu Santo, que les trae un mensaje quemante, penetrante, una voz de trueno. Mire cuántos años llevo enseñando intimación. Y a los primeros que enseñé la doctrina de la oración, de la búsqueda del secreto No estoy hablando cosas inventadas Esto está en la Biblia ¿Dónde están ellos? Se ofendieron Se fueron porque el mensaje les ofendió Entonces Les dirige la luz de su Espíritu Santo Dios le dice, te traigo este mensaje que quema, que te penetra. Te traigo una voz de trueno para que te despiertes y el mensaje los ofende. La propia palabra de Dios que tiene el propósito de libertarlos los ofende y ellos se enojan y se secan. Y cuando el sol sale, se queman y marchitan. ¿Cuántas veces yo no escuché? Me voy. ¿Por qué te va? Porque quiero crecer. Aquí no estoy creciendo. ¿Cómo que aquí no estás creciendo? Me voy porque yo no estoy de acuerdo con la doctrina. Ustedes se están volviendo extremistas. ¿Cómo que tú vas a decir que nosotros no estamos volviendo extremistas? ¿En qué somos extremistas? El creyente verdadero, hermano. Oye la palabra de Dios, porque conoce a Dios y nunca se siente ofendido por la palabra de Dios, porque sabe que viene de Dios y la recibe como fuente de vida y crecimiento espiritual para Él. Pero hermano, los que no se encierran con Dios, que no quieren obedecer la voz de Dios, les irrita, les aflige cualquier palabra fuerte que les exija aún más obediencia, para ellos es una falta de respeto. Es que ese mensaje es una falta de respeto. ¿En qué te he faltado el respeto a ti? Mire, uno puede volverse de corazón duro, marchitarse y morir espiritualmente con solo permanecer apartado del lugar donde Dios habla. Si uno solo viene a la iglesia alaba a Dios. Bueno, es bueno y hace todo lo correcto. Y aún usted se puede marchitar. He visto ministerios marchitándose. Y cuando los he visto marchitándose. Y los he querido intervenir. Me han sacado el éxito de su ministerio. Es que ahora me invitan más. Es que ahora hago campañas más grandes. Es que ahora tengo mayor reconocimiento. Sí, pero estás fallando en esto. Cuídate. Cuando vengas de gira, métete a ayunar. Métete siete días, tres días. No te confíes.
1: Hermano, Sabe algo?
0: Tenemos que cuidarnos para no perder nuestra, mal, la, nuestra salvación. Nosotros debemos oír la palabra de Dios. Cada individuo debe oír de Dios. Amén. Vamos a darlo hasta ahí, mi hermano. Dios les bendiga y Dios les guarde.